0: você tá com uma oportunidade na mão. E daí você deixa pra depois, a escassez vem e te fala, olha, é até aqui. Depois daqui, você perdeu.
1: É mostrar pra pessoa que ela tem que tomar uma decisão, que aquela decisão vai acabar. Por isso que a campanha tem esse poder. A cada nova campanha, uma nova oportunidade. E por que que isso é importante? Porque você, através do gatilho mental da escassez, você incentiva a pessoa a fazer aquilo que você acredita que é bom pra ela. Então, às vezes, ela tem mil a afazeres, e aí às vezes tem que chegar a dizer Assim, ó, minha filha, sua chance é agora, vai acabar, não tem estoque. Essa oportunidade aqui, essas condições, elas não vão durar para sempre. E aí a pessoa, opa, se eu não fizer isso agora, eu acho que vou perder essa chance. Pronto, esse é o poder do gatilho da escassez para uma loja vender todos os dias. Lojista, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao podcast Vitrine Online. Aqui a gente discute as táticas e estratégias para ajudar a sua loja a vender todos os dias e faturar de 2 a 20 mil reais por mês nas redes sociais. Eu sou o Francisco.
0: E eu sou a Luísa.
1: E no episódio de hoje a gente vai falar como usar os gatilhos mentais para a sua loja vender mais e lá.
0: gatilhos mentais se você não sabe já fica sabendo uma coisa a gente já vem com todos esses botõezinhos programados dentro da gente e aí a gente precisa a loja, a lojista ela precisa saber acionar esses botõezinhos para fazer com que a cliente Hum, vou comprar este produto agora Não vai deixar pra depois, não vai procrastinar, nada disso vai acontecer E aí eu vou te fazer essa primeira pergunta O que são esses botõezinhos? O que, que são esses gatilhos mentais? Vamos
1: pegar o, o, a, a descrição formal São Vamos estímulos lá. capazes de chegar ao inconsciente das pessoas e fazer com que elas tomem uma decisão ou seja, as clientes são influenciadas a comprar da sua loja. Hum. Então são co são ações, são gatilhos, são são uh, botões, que nem a Luiza comentou que a gente aperta, vamos dizer assim, para que as clientes tomem a decisão ou façam aquelas ações que a gente deseja que elas façam. São coisas que naturalmente a gente já faz no nosso dia a dia e é assim porque a, a, a gente é, nós somos seres humanos e com a evolução da espécie foi assim então vocês vão perceber, a gente vai trazer alguns exemplos aqui que não tem relação direta com a loja mas são ações que, a gente, que você vai perceber que esses gatilhos influenciam na, na, na maneira como os clientes vão agir na sua loja na maneira que né, você pode uh, conduzir eles para tomar uma decisão facilitar, porque no final das contas aqui você tem uma, uma solução, um produto alguma coisa que você quer apresentar para o cliente você acredita que é bom para o cliente e você vai usar esses gatilhos a favor para mostrar para ele o benefício disso, entendeu?
0: É assim, dar aquele empurrãozinho para a tomada de decisão, para não rolar aquele, ah, eu vou, vou dar uma olhadinha, mas depois eu, depois eu vou, vou dar uma pensada. Ah, boa! A pensada eterna, não, com o gatilho mental, você consegue acelerar o processo da pessoa tomar essa decisão. Porque afinal de contas... A compra, ela é decidida pela razão ou pela emoção? Quem é que decide tudo isso? É, já
1: coloca aqui embaixo nesse uhum. nos comentários se você acha que a compra é feita pela razão ou pela emoção. Pelo
0: cérebro é, ou nosso, pelo coração? Isso, o nosso <risos> cérebro
1: ele, ele 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 é dividido ali, né? Na parte emocional e na parte de razão. Vamos resumindo aqui, deixando mais é, superficialmente explicado, né? <risos> Mas assim. Como é que a gente toma a decisão? Será que a gente toma por impulso, por emoção, ou será que a gente toma por razão, levando em consideração vários fatores e... A, a, Analíticos a, e... A força do vento e não sei o quê. A temperatura
0: tá assim, essa... Nada disso. Quando a cliente olha aquele produto, vou falar por mim. Porque querendo ou não, né... Eu sou uma pessoa que consome produtos, e daí eu olho aquele produto, ai, ah, mas ia ficar bom naquele jeito, né? Ah, mas naquela ocasião lá eu ia poder usar. Ah, mas e daí quando eu vejo, já foi, sabe? Já tá, meu coração já está lá, ó, pulsando por aquele produto e não tem mais. Aí eu só penso assim: "Ah, mas eu mereço. E tá tudo decidido, é aí. e aí eu comprei o tal do produto, independente de qual seja, porque no meu inconsciente, na minha, no meu impulso, no meu sentimento, na minha emoção, eu já decidi que eu quero, e eu já tô me imaginando em todas aquelas situações, utilizando o produto.
1: Até eu lembrei... Desculpa. Não, tô, vai, toca Eu lembrei ficha. de uma situação que a gente tava... Que, como é que era aquela história de que uh, a pessoa, quando ela pega um produto, ela fica... X segundos ela cria uma conexão emocional com o produto, como é que Quando uma pessoa.
0: Co conta pra, pra, pra todo mundo, né? <risos> não, quando uma pessoa tá numa loja. Vou, vou pegar um vou pegar o um
1: caderninho vermelho. Aqui. Ah, pode
0: pegar. Eu ia pegar meu óculos. Pronto, mas. Ai, ah, o caderninho vermelho. Se você não conhece o caderninho vermelho, Vejo significa que você está aqui pela primeira vez e hum. tá tudo certo. Então, volte algumas casas, porque tem toda uma temporada de podcast pra você analisar, ver e aprender com a gente. Isso mas. Aí. Caderninho vermelho. Tá vendo quanto tempo eu fiquei com o caderninho na mão? Ah, esses cinco segundos que eu vi que ele é, ele é agradável ao toque, ele é do tamanho correto, tudo que eu precisava. Cabe na, Cabe na minha bolsa. O elástico, olha, o elástico é bom. Tá vendo quanto tempo? Então, o que que acontece? Quando eu fico cinco segundos, sim, só cinco segundos, um, dois, três, quatro, cinco... É, eu acabo fazendo o que eu crio uma conexão emocional com o produto então assim é muito bom para quem tem loja física deixa a pessoa tocar no produto porque ela vai no, no provador aí ela vê como é que fica por exemplo né? ela vai no provador ela vê como é que fica ou ela prova ela vê a caneca ela olha ela enfim né então quanto mais tempo a pessoa fica com o produto na mão mais conexão emocional ela cria com este produto e aí é, isso tem tudo a ver com os gatilhos mentais e tem tudo a ver também uh, e qualquer relação com a vitrine perfeita com a forma que você pode utilizar na sua loja a gente sempre fala que os gatilhos mentais, eles estão intimamente ligados e conectados a um dos pilares do método da vitrine perfeita, que é uma comunicação estratégica de vendas. Tá vendo? A comunicação, forma de falar, estratégica, que não é assim, ah, eu acho que eu vou fazer desse jeito, de vendas, né? Venda, não preciso nem explicar. Então, assim, é muito importante que você leve em consideração quais são esses gatilhos que você pode acionar. Ai, mas Luísa, quantos gatilhos são? São dezenas, vários gatilhos. A gente já ouviu falar. De, de, existem vários Tem te, vários. Tem, A gente separou várias.
1: aqui hoje pra falar sete, sete. e um oitavo. Vamos é, dizer
0: assim. é, sete e um oitavo. Então, assim, o que que acontece? Uh, alguns desses exemplos você já vai pensar talvez em alguma situação que você já pode utilizar, então já esteja presente para isso, porque são pequenos ajustes na sua comunicação que podem despertar este movimento da pessoa fazer a compra, comprar de você
1: então entenda que os gatilhos... é como se a gente tivesse alguns programas pré-instalados, a gente vem de fábrica assim, são coisas que não precisam ensinar para nós, e esses gatilhos eles, eles acionam esses programas É como se fossem um aplicativos Do celular que já vem instalado no celular então, É,
0: é isso aí É
1: mais ou menos isso, fazendo uma analogia aqui E, até, e assim, fazendo,
0: até fazendo Uma ligação com loja física Que eu acho que é bem interessante de se mostrar Por exemplo assim, as técnicas De visual merchandising, para que você não pense Ai uh, Quem usa gatilhos mentais está influenciando a pessoa Manipulando né? Manipula a palavra, Manipulando é. a pessoa Nossa, que malvado não, não é malvado, porque se a pessoa já tem aqueles botões e você pode ir lá e brincar com os. Brincar não. Acionar os botões. Ótimo, né? Então, por exemplo, técnicas de visual merchandising, isso me faz lembrar uma história que eu preciso te contar. Mas
1: conta um pouco o que é o que, são, o que é visual merchandising ah, pra quem boa. não sabe. Que... Um
0: pa... Não, porque minha história vai contar. Então,
1: fala conte.
0: Eu estava uma vez em Porto Alegre, peguei um Uber e daí fica aqueles papos de meio de elevador, né? Papo vai, papo vem, ah, o que, que tu faz? Eu, ah, pois é, eu tenho um canal que se chama Vitrine Perfeita, e eu é, ensino lojistas a vender mais, né? E tudo, e daí eu. Ele tá, mas eu disse: Ah, não, porque eu tenho uma especialização em um visual merchandising. Ah, mas o que é isso? Deu: Como é que eu vou explicar pro cara do Uber? <risos> hum, sabe as gôndolas do supermercado que ficam lá em volta da gente, lá com aqueles chocolates gostosos e maravilhosos, ou aquelas ilhas que são montadas nas lojas. <risos> Grandes, tipo Renner, Riachuelo, que a pessoa tá lá na fila dela, dá uma olhadinha numa, numa coisinha aqui, numa coisinha ali, que não precisa mais provar, por exemplo. Pois é, eu sou a responsável por aqueles produtos estarem ali. Aí ele olhou pra mim, quer dizer, ele não olhou pra mim, né? Ele só, pelo retrovisor, ele olhou pra mim e falou assim, é tu que faz o meu filho ficar querendo todos aqueles produtos? Eu falei, é, sou eu. <risos> então, assim... É, a gente posiciona e a gente coloca os produtos de forma que a gente incentiva a pessoa, caso ela não tenha lembrado que ela adora aquele chocolate, de que ele está lá disponível só te esperando, entendeu? Isso aí.
1: Então, na verdade, não está manipulando, está influenciando, influenciando. o ambiente para que ele tome a decisão. E no caso, aqui, numa loja, a decisão é vender para pessoa. Então, são argumentos agora: os gatilhos são, são argumentos, são. São gatilhos que você vai implementar Botões. na sua comunicação para que ela seja mais efetiva e para que ela converta mais vendas na sua loja. Então eu sugiro agora que você pegue um papel e uma caneta na mão e anote aí, porque a gente vai abordar agora alguns desses gatilhos, os sete ou oito, depende de como é que você quiser anotar, para que você pelo menos aproveite esses para começar a colocar em prática na sua loja. Vamos lá?
0: Combinado.
1: Primeiro gatilho mental que a gente separou aqui é a reciprocidade.
0: Gentileza gera gentileza. É uma boa frase para a gente começar a reciprocidade. Então assim ó, como é que a reciprocidade em termos práticos está ligada, por exemplo, ao método da vitrine perfeita? Há uma construção de audiência qualificada. Como é que a gente constrói uma audiência qualificada? Criando conteúdos. É, criando formas da pessoa usar aquele produto ah, aquele caderninho vermelho pode ser utilizado para você botar na sua bolsa e sempre que você tiver uma ideia você pode ir lá anotar este caderno e, e, e assim por diante então assim você faz com que a pessoa aprenda algo com você e na cabeça dela ela tá pensando assim nossa aprendi tal tal assunto com essa loja eu posso né, aproveitar e continuar acompanhando ela aqui, ou falar dela, ou é, curtir, comentar o, o, esse post que eu aprendi. Então assim, são esses pontos assim.
1: Isso, uma das maneiras de construir audiência qualificada é através de conteúdo. Então quando você está gerando conteúdo, trazendo informação, agregando, nós estamos gerando reciprocidade nesse exato momento aqui, compartilhando conteúdo com você, né? E, e de forma genuína, sem esperar nada em troca. Então, quando a, quando a loja coloca, por exemplo, ah, uma loja que vende jeans, se ela coloca lá nas, no, no, do, no meio das postagens dela nas redes sociais, como é que você uhum. faz para cuidar do jeans, quais são os tipos de jeans, tudo que for informações adicionais e que trazem, tragam benefício para outra pessoa, ela vai lembrar daquilo e ela vai ser grata. E a pessoa tende a ser. A, 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 a gerar rede, reciprocidade é. né? A gentileza gera gentileza Então a gente nunca esquece De onde a gente aprendeu alguma coisa Certo? É e ela é. passa a ser sempre A primeira opção compra
0: é fica ali na, na cabeça da pessoa então a pessoa pode comprar de você ela pode indicar você porque ela aprendeu com você ela pode curtir ela pode compartilhar isso já vai te ajudar nos seus algoritmos porque daí na hora de você fazer anúncios também é bom então assim são todos esses pontos aí que você está fazendo um conteúdo complementar, que daí não fica só aquele produto, 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 e você está criando essa conexão, criando essa reciprocidade com o seu cliente.
1: Quer ver uma, uma situação de reciprocidade que é muito interessante? Quando você vai no supermercado, por exemplo, e aí tem a, sei lá, uma marca de café, tem uma pessoa lá fazendo café e ela hum. te entrega um cafezinho para você experimentar aquele café. Inconscientemente, automaticamente Ela despertou um gatilho de reciprocidade Em você, porque você sente Meio que quase Não é quase uma obrigação, mas você Se você tiver que comprar um café, é muito provável Que você vá comprar daquela marca Afinal de contas, você recebeu esse agrado Esse benefício, esse né? Mimo. Esse mimo E você se sente meio que no, no compromisso De ser gentil com quem foi gentil Com você, então você está sendo uh, Você está aplicando Foi aplicado o gatilho da reciprocidade Nesse caso aqui, é um é. exemplo do nosso cotidiano, mas que mostra exatamente o que pode acontecer.
0: E assim, é uma amostra grátis, a pessoa vai lá, vai provar, vai testar, ou vai no, por exemplo, assim, aqueles, aqueles mini frascos que vem às vezes nas revistas pra você provar um creme, alguma coisa assim, pronto, tá? Tá, tá feita o início de uma reciprocidade, o início de um, de um gatilho. Ou, por exemplo, assim, você prova o creme em casa, daí chega no supermercado, nossa, olha só o creme que eu provei, pois era bom, pum, comprou.
1: É isso aí. Né? E é fazer isso de forma uh, natural, sem ser artificial ou coisa assim, porque as pessoas percebem quando tá sendo intencionalmente né uhum. é fazer de, de forma genuína então por exemplo essa questão dos conteúdos isso aí é um conteúdo que naturalmente você vai fazer isso ajuda a compartilhar a pessoa lembrar de você ela postar uh, marcar alguém no post enfim ela comprar do produto quando ela precisar daquele produto e é tu, to, tudo isso é reciprocidade certo
0: Capitou? anotou o primeiro gatilho então vamos para o segundo o segundo gatilho é a antecipação, e aí eu quero que você volte no tempo. Como assim antecipar, mas voltar no tempo? Pois é, quero te mostrar um ótimo exemplo de antecipação que aconteceu em junho de 2007, no ano em que um cara careca com óculos de preto foi num palco e falou assim olha gente, eu tenho um negócio novo aqui pra vocês, que vocês vão apertando na tela e funciona. Ele, é, ele tem um design muito bonito, ele tem, ele tem conexões e tal. E ele é muito legal. Porque não ele tem cabe, botões. Não tem botões. Na verdade, ele tem um botão. É, né?
1: na época ele tinha um botão. Um
0: botão. O que, que será que é? É um o <risos> seu Steve Jobs né, fazendo um lançamento do iPhone. E eu não lembro aonde, mas hoje já li uma pesquisa que eles fizeram uma pesquisa antes das pessoas assim... E se você comprasse um telefone que só tem um botão? E daí as pessoas, mas como assim? Porque não existia na época. É aquilo, hoje pra nós é a coisa mais natural do mundo, mas naquela época, oi? O que, que é isso, né? A gente é do tempo que. Pra apertar, pra ter o um C, tinha que apertar A, B, C, né, no celular.
1: <risos> no teclado coete. No
0: teclado, aquele antigão. Então, como assim só tem um botão, né? Que coisa estranha. E ele foi lá, fez o lançamento e dele vendeu na hora? Não, ele vendeu seis meses depois. E daí, os chineses já começaram a fazer fila. Ah, já começaram a fazer fila, já criaram fila na frente da loja, porque querem aquele tal daquele produto que eles viram que o Steve Jobs lançou. É
1: isso. É, então... então ele fez a antecipação antes de colocar o produto à venda, certo?
0: Exato.
1: E aí até lembro sempre de uma, de uma propaganda que ficou clássica da Chevrolet, não compre carro nessa semana. Não. E daí a pessoa pensa, meu Deus, eu ia comprar o carro essa semana, ou mesmo que eu não ia comprar, por que, que eu não vou comprar carro essa semana, por que eu tenho que esperar a semana que vem? E aí ficava aquela antecipação do que, que será que vem semana que vem. Né? o que será que vem, semana que vem ficou estranho mas você entendeu o <risos> que eu quis dizer eu, porque eu não posso comprar esse carro essa semana, então pronto, oh, gerou antecipação, como é que a loja pode fazer antecipação? Porque
0: assim, todo mundo que tá ali do outro lado da tela deve estar pensando, uma Luísa, tá bom, ok, eu não tenho um produto novo, tipo um iPhone, eu não vou vender um carro, nem todo mundo quer comprar carro toda hora, né, afinal de contas não é uma coisa que a gente troca assim, né, pelo menos não é a nossa realidade, e aí é que o que, que você pode gerar de novidade para a loja de antecipação e que não sejam produtos novos, tá? Porque quem está aqui já deve ter visto, se você não viu, fica o convite para ver toda a temporada onde a gente falou sobre a diferença de novidades e de produtos novos.
1: E a síndrome da loja zumbi. E a
0: síndrome da loja zumbi. E aí o que, que acontece? Como é que você pode fazer para gerar... Uma antecipação, criando campanhas de vendas. Sim, é uma estratégia de venda e que você vai criar uma, olha, vai ter uma novidade, mas é a novidade de fato acontece no dia seguinte, no próximo dia, e não é tipo daqui três meses, né?
1: É, mas e além disso, então essa antecipação é um dos gatilhos que você vai acionar na sua comunicação estratégica, vai fazer parte... Né, dessa comunicação, ó, oh, semana que vem vai ter a campanha, não sei das quantas e tal. Só que muito cuidado também para não ficar naquela, por exemplo, ó, oh, tá chegando novidades, ó, oh, novidades, vai chegar as novidades semana que vem. Fica, preste atenção que tá chegando novidades, porque daí né, use com moderação, porque senão é sempre antecipação, antecipação, antecipação e, e cadê a oportunidade? Eu tenho que antecipar algo que realmente seja valioso para a pessoa, para que ela compre da loja. Então, cuidado só com esse detalhe de não ficar fazendo muita antecipação, né, para algo que não, não, não é tanto assim, digamos, ou, ou que ou que que a pessoa fica, ah, mas antecipou tudo isso para isso? Não, tem que ser uma oportunidade que vai é, apresentar, algo né? Algo que
0: vale a pena a pessoa acompanhar. Não fica naquela história de rufem os tambores para sempre, sabe? <risos> ficar lá cansa, né? Fica meio cansativo. É
1: isso aí. Bom,
0: OK, segundo terceiro
1: gatilho mental.
0: História.
1: Terceiro gatilho metal, história. Você está percebendo aqui que a gente está trazendo histórias, porque histórias, inclusive tem uma, toda uma arte, né, de contar histórias que se chama storytelling, mas a, a história ajuda a fixar os conceitos, ajuda a transmitir as mensagens, ajuda, a gente lembra das histórias e a gente lembra, por, por como é que, como é que o, os pais passam pros filhos os valores, muitas vezes usando exemplos de histórias, as parábolas bíblicas, todas, tudo é história, que no final das contas tem uma moral ali, ou alguma alguns algum sentido, algum algum objetivo de, de, de comunicação que vai transmitir. Então as histórias são muito poderosas.
0: São tão poderosas que se você parar para pensar, como é que a gente foi aprendendo como as coisas funcionavam? Por exemplo, lá eu tô com isso na cabeça porque outro dia eu vi uma. Teve uma blogueira que estava viajando, foi para o Egito e é, é impressionante a gente parar para pensar que a gente aprendeu coisas que eram feitas naquela época a partir do que era escrito nas paredes. Então eram contadas histórias nas paredes. Então assim, isso vem de muito tempo, de uma longa data. E fazendo até uma conexão, quando eu estava na época da, da faculdade, eu tinha uma professora que se chama Henriette, que eu adoro de paixão. Tô muito. contando
1: história, né?
0: E tô contando história. <risos> Mas é verdade, eu lembro que às vezes ela mostrava lá, porque era aula de história da arte. E não era aquela parte que, assim, aqueles negócios assim, passa slide, que todo mundo dormia. Não, eu amava aquela aula, por quê? Opa, até, desculpa. É, por que que eu adorava? Porque, simplesmente, ela fazia assim... Vocês estão vendo esse quadro? Agora pensa que esse quadro foi pintado em 1700 quando não tinham carros, quando não tinham elevadores, quando não tinha internet quando... e daí tu começa a imaginar e a ir para aquele lugar e daí fica lá na aula assim, ai prof, que legal e, e acompanhe, nada de dormir <risos>
1: É, e, e eu até lembrei de uma situação, eu não lembro exatamente qual foi o estudo mas se você procurar no Google provavelmente vai encontrar Teve uma vez um, um cara que fez um estudo... Que ele, ele comprou diversos produtos no eBay... Que é um, é um site de, 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 de marketplace fundo. gigante... É. Tipo, como se fosse no Mercado Livre... Produtos uh, bem baratos, assim, super simples... E, teve, e, ele, fez, e aí ele criou histórias em cima desses produtos... Tipo, ele pegou aquelas bonequinhas russas... Sabe? De que tem aquelas, uma, uma dentro é... da outra, uma dentro da outra... E ele criou uhum. toda uma história... Que era de não sei quem, de uma família não sei da onde, da Rússia, não sei o quê, e ele vendeu por um absurdo assim o valor. Eu nem lembro, mas afinal acho que ele reverteu isso em doações, enfim, mas era mais pra provar.
0: Talvez nem ele soubesse que ia dar tão certo. É
1: isso aí, né? mas é um, é um caso que teria a gente esqueceu de procurar esse antes. Mas olha só como você... Não, não é pra inventar a história do produto, tá? Não. Mas é contar histórias relacionadas ao produto. Às vezes uma simples história, por exemplo, de como você comprou, porque você decidiu comprar aquele produto, sabe? Eu tava uma vez lá no, no meu fornecedor, eu fui lá no no bom retiro e daí eu conversei com a fulana, e a fulana me contou que esse produto era, um... olha já é outro produto, é diferente chegar aqui ó, tá vendo aqui, compra isso aqui, é diferente, você tem uma história por trás desse produto que gera conexão, mostra que tem uma procedência, mostra que ele veio de algum lugar, não simplesmente caiu na frente da pessoa compra esse troço aqui, né?
0: <risos> Eu acabei de lembrar de um super parceiro nosso, que é o Edmur Sayani, que uma vez ele falou assim pra mim, existe uma coisa que é o efeito museu, tá? Como é que é o efeito museu? Uma coisa é um caderno vermelho, ou vem um efeito museu e deitem embaixo numa legenda, legenda, instagram, só para você fazer essa conexão. E daí você explica que caderno vermelho é esse. Ah, é o famoso caderno vermelho da vitrine perfeita. Pois é, já é outro caderno. Tô, tô meio que nos gabando aqui nessa história, mas é o efeito museu. Você olha pra aquele produto, mas se ele tem alguma descrição que vai além, que conta mais sobre ele, opa!
1: E que pode é incluir o cliente, né? Por exemplo, nesse caso da legenda, ah, você vai usar essa roupa e vai fazer... Conta como seria... A a experiência dela através de uma história Pra ir no final de semana com as suas amigas Não sei o que, sei, pronto, tá contando uma história Faz então, a pessoa são,
0: imaginar, né?
1: Faça mais do que a simples apresentação do produto Acione o gatilho mental da história O gatilho mental da história aciona quantas, quantas áreas do cérebro?
0: Oito, oito áreas diferentes do seu cérebro E quando você só conta um fato do tipo Ah, eu tenho um caderno vermelho Legal, é uma área do seu cérebro só que foi acionada, mas se você pensar em oito áreas diferentes, pô, tem, tem muito, mais, muito mais atenção do seu cérebro, por exemplo, do cérebro do seu cliente para aquele produto, para aquele assunto em si, e o que eu acho muito interessante é que emoção gera uma decisão que gera uma ação, e essa ação dentro de uma loja é comprar determinado produto, dentro, no Instagram... Entenda como o ambiente que você preparou para o cliente comprar.
1: Isso aí. Não, a história é fantástica. Fantástico. Fantástico. Use né, e abuse. E, e abuse. É. Quarto gatilho mental que a gente separou aqui é a questão do paradoxo da escolha. Certo? Isso aí é, olha só, isso aí vem de fábrica, você vai identificar agora com certeza. Para cada escolha que a gente faz, a gente faz uma renúncia não tem escapatório. para cada sim que eu digo, eu digo um ou vários nãos, Exato. certo? Então, o que, que a gente separou aqui? Tu separou um estudo, né?
0: Eu separei um estudo que é de uma, de, uma facu... de uma universidade, Cornell University de Nova York, e eles falam que ao longo de um dia inteiro uma pessoa toma 226 decisões, não é sobre assuntos aleatórios, é só sobre comida. Então assim, é meio cansativo ficar decidindo várias coisas por dia. Porque querendo ou não é aquela coisa assim, ah, vou fazer tal coisa, vou pela direita ou vou pela esquerda. Vou fazer tal coisa, qual caminho que eu pego? É, é sempre uma decisão. Então, isso acaba fadigando a gente, cansando a gente. Que toda hora tem que decidir. Né? então assim, aí chega, sei lá, o namorado, ah, vai pra um lado ou vai pro outro, decide tu, hoje eu não quero decidir, né, é. tô cansada.
1: E na verdade o nosso cérebro tá sempre procurando economizar energia, porque ele tem mais coisa porque que se tem preocupar, mais coisa né. Ele se preocupar. Então se ele tivesse tomando decisão de absolutamente tudo, então quando a gente se depara com uma decisão que é uma coisa complicada, às vezes isso é ruim. E por que, que é um paradoxo da escolha? Vamos, vamos usar um exemplo aqui. Vamos supor que você tem uma loja de roupa feminina e você tem 30 produtos diferentes para apresentar para a sua cliente, sabe? 30 produtos. Isso é muito bom, porque você apresenta para a sua cliente 30 alternativas diferentes, né? A gente imagina assim, nossa, isso é bom, Uau. olha qual, qual a variedade que eu tenho. Uhum. Mas ao mesmo tempo é ruim, porque daqui a pouco ela gosta de 5 produtos mas ela não tem como comprar os cinco. E aí ela fica em dúvida. Será que eu compro o laranja? Será que eu compro o preto? Ai, meu Deus, eu não consigo tomar essa decisão. Eu volto amanhã. Eu vou pensar hoje da noite.
0: Já Pronto. aconteceu isso, né? Então,
1: assim, é, ao mesmo tempo que é bom, porque apresenta várias alternativas para a pessoa, é ruim porque ela tem dificuldade de escolher, porque ela acaba tendo que renunciar às outras opções. E é por isso que é um paradoxo. É bom e é ruim ao mesmo tempo, certo? Então essa é a ideia. Esse mesmo efeito acontece... De... Hoje é sexta-feira, quando a gente está gravando esse episódio. Vai acontecer nesse final de semana, muito ah, provavelmente vai. com você, quando você for ver um filme ou uma série no Netflix.
0: Ah, esse final de semana vai acontecer. <risos> e você, você vai pensar vai lembrar... né, da gente, porque a gente já acionou o gatilho da história na sua cabeça.
1: É isso aí, você vai <risos> sentar no sofá, vai abrir o Netflix, e a menos que você esteja determinado lá no meio de uma série que não consegue largar, se você tiver que ver, escolher o que você vai enxergar, é, que, que, que programa, que filme, que série, enfim, você vai, vai, vai selecionar para ver, você vai ficar sempre naquela dúvida, será que eu começo essa? Ah, mas essa aqui, se eu começar essa, eu vou deixar de ver essa. E a, a fulana me falou for, que eu é... devia ver essa daqui e essa escolha é difícil, a gente tem muitas alternativas, isso acaba gerando confusão já teve vezes que nós sentamos lá é, 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 pra ver um filme, por exemplo e tu desiste no meio, porque é
0: tão difícil ah, escolher eu, hoje,
1: eu, eu vou ver só um documentário rápido aqui de uma hora, pronto, porque e eu perdi deu... uma hora tentando escolher alguma coisa
0: é e aí eu tinha duas horas só pra fazer isso e então esse é o paradoxo da escolha e aí aquela coisa, ah, mas Luísa, é... mais um exemplo de onde isso acontece, vitrine da loja. Quando você quer transformar a vitrine da sua loja física, por exemplo, num online. estoque, ou num online também, é verdade, quer transformar a vitrine da loja num estoque, ah, eu vou colocar tudo lá, porque daí a cliente vai lá, bate o olho e vê tudo. E daí a cliente, vamos me colocar no lugar da cliente, vai olhar e diz assim, nossa, quanta coisa, vou ter que decidir qual que eu quero, hum, tchau. É isso aí. Adeus, né? muchacha. Né? Se você
1: está colocando muitos produtos expostos, você pode estar tá gerando essa confusão. Achando que está agradando por ter muitas alternativas, mas na verdade confundindo o cliente porque ele tem que tomar uma decisão. Ele não vai poder comprar todos aqueles produtos.
0: Fica a dica, menos é mais.
1: É isso okay? aí, menos, menos é mais. Menos
0: é mais. Já dizia Lavoisier. Não, 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 Nossa. não é Lavoisier. É outro... Ai meu Deus!
1: Hashtag... Você. É, Não Pronto. é
0: Lavazier, não é você <risos> Bom, próximo Bom, eu vou lembrar uma hora dessas, eu compartilho a quem é a pessoa mesmo. certa. Tá bom. Aqui ó, nessa edição, coloca aqui em cima quem falou menos é mais. Tomar que ele não tenha revirado no caixão nesse exato momento <risos> Que me deu um branco Total agora Qu Bom, quinto
1: gatilho quinto mental. Vamos, vamos
0: fugir pro quinto gatilho vamos mental comentar. Antes da gente
1: começar aqui agora O quinto gatilho mental Já que demos essa quebra no conteúdo Aproveita e já deixa aqui embaixo Um comentário sobre o que você tá achando desse conteúdo Já se inscreve aqui no canal E aciona o sininho para receber as notificações Quando a gente postar sempre vídeos novos né? E curte o vídeo aqui porque não custa apesar nada e desse... é isso nos ajuda muito, tá?
0: É, apesar da professora estar tá meio atrapalhada, a gente merece esse like, né? Bom, mas o quinto... Voltando, voltando.
1: Vamos pro quinto gatilho mental. A
0: quinta prova, que tem tudo a ver com Netflix, é prova... Na verdade, não é gatilho. Não é prova, é gatilho. E daí é a prova e a prova social. Então, tem tudo a ver com Netflix, porque se a gente voltar lá no Netflix, você pode parar lá na frente e dizer... Francisco, Luísa, eu sei o que, que eu vou descer, eu, eu sei que, que eu vou ver. Porque a Luana me contou que tem um filme que eu preciso ver e eu vou direto nele. E aí você usou o gatilho da prova. Isso né? aí. <risos> Alguém
1: deu pra você um depoimento de que aquilo lá valia a pena, aquilo é uma prova de que aquele produto é bom, então fica muito mais fácil pra você tomar a decisão de comprar aquilo lá. Isso acontece todos os dias nos e-commerce. Né? Então eu pego Todos lá, os dias. eu pego um produto qualquer que tenho na Amazon eu entro lá embaixo do livro e eu venho, vejo que está escrito lá excelente, o melhor livro que eu li na vida opa, interessante isso é eu uma gostei. prova de que aquele livro é bom pelo menos aquela pessoa está dizendo né, que aquele produto é bom
0: e, e assim... aí
1: tem mais pessoas que estão ali Desculpa, o que não, dizer? e
0: assim, não é só no e-commerce, né? Porque se a gente tá numa rede social claro. e a gente faz lá o post, daí a cliente vai lá e diz, nossa, eu amei, é tudo que eu queria, o toque é perfeito, ficou, ficou perfeito lindo. naquela situação, você já tem ali suas provas lindas e maravilhosas. Mas a prova sozinha é a prova, mas a prova social...
1: É isso aí, então, no mesmo situação do e-commerce, eu olho lá, tem uma prova de uma pessoa falando que o livro é bom. Depois eu olho embaixo, tem mais 20 pessoas falando que aquele livro é muito bom. Então, essa, essa esse é um gatilho que se mistura um pouco, mas uma prova de uma pessoa falando é uma prova e várias pessoas falando bem daquele produto é uma prova social, ou seja, várias pessoas estão validando aquela decisão, fica mais fácil para tomar essa decisão, é como se fosse um efeito manada, entende? É a mesma situação de ir para uma, uma noite na balada e aí passa na frente da balada, tem duas, uma com, com uma fila do lado de fora e a outra sem fila nenhuma.
0: Qual será que é Por a melhor? Por que os
1: caras trancam a porta da balada para que faça faça fila lá de fora? Porque quem olha a fila imagina, deve ser muito boa essa festa. Tá todo mundo ficando ali na fila esperando para entrar. Então esse é, é é um dois em um aqui, digamos assim. A prova é a prova social. Se você tem várias provas ela se transforma numa prova social
0: tá e caso você não tenha percebido mas se você for analisar por exemplo o Uber ele tem uma nota né o Uber o restaurante do iFood de todos esses é, aplicativos existe uma nota ah, a pessoa tem cinco a pessoa tem quatro e meio e aí, já tem alguém que foi lá, fez o teste e avaliou. Tem também aqueles aplicativos de vinho, de cerveja, enfim. Sempre tem alguém dando a sua opinião. Ah, o vinho é assim, o vinho é assado e tudo mais. E a outra, uma outra até uma história pra contar, uhum. é que, uh, caso você não conheça, existem alguns restaurantes no mundo que tem o selo Michelin. E esse selo Michelin, ele surgiu porque a empresa Goodyear de pneus precisava fazer com que as pessoas na França rodassem, gastassem os seus pneus para comprar novos pneus. E deles começaram a levar as pessoas a restaurantes no interior de Paris para as pessoas gastarem os pneus e provarem esses restaurantes. E aí começou a fazer essa roda, e daí tem a cinco estrelas do Michelin, a uma estrela do Michelin, então também tem uma forma de avaliar e ver se aquilo lá vale a pena e, enfim, provar a experiência ou não, ou não vai lá, né? Esse, um outro exemplo.
1: E esse guia nada mais era do que uma reciprocidade também, né? É
0: verdade. Estavam entregando
1: o conteúdo, uma, uma, uma informação...
0: Que não, de, tinha no... não
1: tinha nada a ver com o produto em si, mas a pessoa lembrava daquela marca quando tinha que trocar o pneu. É. Então tudo está meio... está tudo interligado, não. os programas não. estão todos instalados no mesmo aparelho. E por que, que a prova é tão boa? Por que, que ela é tão importante? Porque toda vez que a pessoa tem uma decisão a fazer, nesse caso uma compra na loja, ela tem medo de errar, ela tem medo de, de, de entrar num negócio ruim, ela tem medo de
0: de ser enganada. Se
1: aquele produto não vai ficar bom, o que que, que que acontece? Ela começa a criar cenários na, na cabeça dela do que que pode acontecer se ela errar naquela escolha. E se ela vê que pessoas estão dizendo que aquela escolha é boa, é muito mais fácil para ela tomar aquela decisão. Certo? Então, é, a prova, se você não está buscando provas né, dos seus clientes e conversando com eles e buscando feedback e tal, e... e e apresentando para os seus possíveis clientes como os seus clientes de hoje gostam dos produtos então coloque na sua lista aí de, de dever de casa para depois desse episódio aqui
0: é bem importante isso porque ajuda você a vender o seu produto e a mostrar que tem outra pessoa falando de você
1: é né? isso aí. que
0: não é só aí. você fazendo propaganda de você aprovando
1: mesmo aprovando o produto
0: aprovando aprovado e testado
1: Bora, sexto, sexto gatilho Sexto
0: gatilho é a escassez E assim, ó Você vai conhecer eu, Essa, essa piadinha que você não conhecia Nesse nosso, eu, eu acrescentei <risos> Porque assim, ó Todo bom pagodeiro, todo bom é, cantor de música sertaneja sabe a dor que é perder um namorado, perder alguém querido. E daí você fica naquela tristeza de ter perdido o grande amor da sua vida. Ou não, né? Às vezes talvez vai, né, oferenda, mas assim, a todas as pessoas, todo mundo canta e todo mundo pensa, ah, eu tive que perder para ver que eu precisava, né, ter os cantores de pagode que o digam, né, então assim, a escassez <risos> é, o que que acontece, calma que eu vou explicar, você tá com uma oportunidade na mão, tá ali, e daí você deixa para depois, só que daí o que que vem a escassez, a escassez vem e te fala, olha, é até aqui. Depois daqui, você perdeu. E aí, baubaus Fiz uma boa explicação? Fiz
1: uma boa explicação. <risos> Hashtag
0: pagode. uma, uma, uma
1: outra explicação mais complementar, né? né? A casa as casas Bahia fazem isso toda semana. Ah, toda até, só até sábado, né? É verdade. Acabou o sábado. Pronto. Não tem aquela oportunidade. Não existe mais na segunda-feira. Então, se é mostrar para a pessoa que ela tem que tomar uma decisão, que aquela decisão vai acabar depois daquela, por isso que cada campanha. por isso que a campanha tem esse poder, a cada nova campanha uma nova oportunidade. Ah, mas não, aquilo lá uhum. passou, né? Era, era. Você o...
0: teve a sua chance você deixou, você dormiu no ponto e aí perdeu.
1: E por que que isso é importante? Porque você, uh, através do gatilho mental da escassez, você uh, incentiva a pessoa a fazer aquilo que você acredita que é bom para ela. Então, às vezes ela está tem mil afazeres, ela tem que, sei lá, dar comida pro gato, levar o filho na escola, comprar não sei o que, e não sei o que, e tá tudo acontecendo, e o, o mundo não para, e aí às vezes você tem que chegar e dizer assim, ó, oh, minha filha, isso aqui... É agora. É A tua chance é agora, vai acabar, eu não tenho estoque, eu não tenho, sabe, Ou essa oportunidade aqui, essas condições, elas não vão durar para sempre. E aí a pessoa, opa, se eu não fizer isso agora, eu acho que vou perder essa chance. Pronto esse é o poder do gatilho da escassez para uma loja vender todos os dias
0: é, e aquela coisa assim, ó pega os procrastinadores e diz olha aqui, ó, se você não se movimentar agora, você vai perder essa oportunidade e isso é um instinto de sobrevivência que eu diga é o papel higiênico na época da pandemia, né no começo da pandemia que o pessoal lá Enlouqueceu atrás do tal do papel higiênico, da água, do álcool gel, meu Deus do céu. É isso aí. Carrinhos disso, porque eu tenho o um instinto que eu preciso sobreviver. Então, se vai acabar, eu vou garantir o meu, né?
1: Hoje em dia, estamos ainda dentro da pandemia, a vacina é algo escasso, por isso ela é valiosa, né? É. Mas o. O, o, o medo de perder... de não ter disponível aquilo lá... de aquela oportunidade de acabar... faz a pessoa ter uma ação... Então, por isso que as pessoas encaravam filas de supermercado... para comprar papel higiênico e álcool gel... porque elas acreditavam que na semana que vem... elas não iam conseguir mais ter aquilo...
0: que então, o mundo ia acabar... Né,
1: eu tô usando um exemplo... até um pouco triste exagerado aqui... Pra, mas para deixar ilustrado como isso acontece... e está instalado na pessoa... O supermercado não fez aquilo de propósito. As pessoas foram atrás e elas foram por efeito manada, que é a prova social. Eu abria o jornal e estava todo mundo indo comprar papel higiênico. Meu Deus, eu preciso comprar papel higiênico, vai acabar? Pronto. Ó oh, Deus. Olha como né? tá tudo interligado, certo?
0: É. E isso acontece muitas vezes quando as pessoas falam, por exemplo, para gente que ah, deixei a inscrição da comunidade da vitrine perfeita passar. E aí fica naquela situação que a gente pensa assim, mas gente, eu avisei? E aí agora a gente tem que fechar as inscrições, porque simplesmente eu tenho que atender os alunos que tomaram essa decisão, que querem realmente vender todos os dias e que querem faturar de 2 a 20 mil reais por mês nas redes sociais e daí o que que acontece? Eu tô te explicando que eu tô te dando essa oportunidade, que ela dura por tanto tempo e por que que eu vou encerrar ela? Porque eu vou dar atenção pros meus alunos e aí eu engato no sétimo gatilho que é o da razão do porquê pra gente explicar o porquê das coisas. As crianças... Eu não sei direito a fase, até dei uma consultada com a minha mãe, ela não soube me dizer, o Google também não me deu uma resposta muito correta, e dei na dúvida, eu deixei em aberto, mas... Toda criança tem a fase do porquê. Porquê daquilo, porquê ah, disso, porquê de não sei o quê. E daí ficam aqueles olhos porquês. E às vezes a criança só quer entender por que alguém inventou que se apertar aqui, vai sair pra fora ali e eu vou conseguir escrever com a caneta. <risos> e ela só quer uma razão. Ah, porque tem a mola.
1: E ninguém não, ensinou tudo. isso pra criança, veio de fábrica.
0: É, ela só quer saber o porquê, né? É isso
1: aí. E assim, é, por isso que numa loja, por exemplo, a, a lojista vai abrir os stories e vai apresentar uma blusa nova. Hum. Aqui, tá aqui, essa blusa, olha que linda, compre. Linda, certo? ela é
0: muito linda, Mas Compra. ela
1: E por que que eu tenho que comprar? Por que que eu vou sair do meu lugar agora aqui e pegar meu cartão de crédito, entrar em contato com a loja pra comprar aquele produto? Então é muito melhor que ela argumente o porquê aquela blusa é boa. Olha essa blusa maravilhosa aqui. Ela é maravilhosa porque o tecido dela é não sei das quantas, é, sei lá, sustentável. É porque a, ela só tem essa cor aqui. Ou porque o caimento pode... dela é assim assado. Porque você pode usar assim, assim assado. Então tá vendo que... Você colocou argumentos, ou então que nem a Luísa comentou ali, ah, vai acabar essa oportunidade, mas vai acabar porque. Isso é conversa, não vai acabar porque, né? Nesse caso ali, porque a gente vai encerrar para cuidar dos né, nossos alunos. alunos. Ou vai acabar porque eu não vou ter mais estoque. Ou, entendeu? Dê o um motivo do, do, da, da razão do porquê você está fazendo aquilo.
0: E aí a gente trouxe uma. Uma pesquisa que aconteceu e eu não lembro é um da É um experimento que aconteceu numa fila, imagina eu, eu lá. Eu também
1: não lembro quem fez, mas é, é, é tão curioso que isso aí, quando toda, toda vez que eu lembro do porquê, eu lembro dessa da, história. O gatilho
0: da razão, é bem é, essa história. Razão, então o que, que acontece? Imagina uma fila para xerox, lá no colégio, naquele tempo que a gente fazia xerox e tal, e daí tinha a fila de pessoas, daí tinha... Tem quatro situações.
1: Não, eles fizeram um experimento com três situações. Tá, mas
0: não tem o um furão? Não, não tem não. alguém? Ah, tá, primeira, então eu errei. A primeira errei.
1: era, o, era tá. o cara que entrava de qualquer jeito. O
0: cara entrava de qualquer jeito e ele falava assim, desculpa, eu tenho cinco páginas, eu posso usar a máquina de, de, xerox? de xerox? E daí qual que era a resposta da pessoa?
1: 60% das pessoas dizia ok. E as outras 40 diziam, cai Não, fora, eu também fora, tenho 5 tenho... páginas. Eu entendeu? também estou aqui
0: nessa fila, né? Pronto,
1: então essa era a pessoa que chegava para tentar furar a fila, digamos assim, mas sem dar uma razão de por que ela estava querendo furar a fila. Assim então... a gente dizia, eu tenho 5 páginas, posso passar na frente? E a pessoa dizia, 60% dizia ok, porque eram educados... E 40% diziam, não, vai embora. Pronto, vai ali pra trás. Vai
0: ó. na fila. Eu faria isso, eu acho. <risos> é. Nessa Bom, situação com sem certeza. a razão, né? Sem a razão eu não Vamos faria, lá. porque eu sou uma pessoa que está atenta aos gatilhos. <risos> a segunda é, tenho cinco páginas, posso usar a máquina de xerox porque eu estou com pressa? E aí, o que, que aconteceu?
1: É, nesse caso, 94% das pessoas deixaram que a pessoa furasse a fila. Porque ela deu uma razão. Ah, eu tô com pressa. E a pessoa pensou, bom, eu não tô com tanta pressa, ela tá com pressa, eu vou deixar ah, ela passar aqui. Tem um vai saber, motivo, né?
0: Tem alguma razão, mas tem já... Tu não, tu não tá entendendo o porquê, qual que é a razão desse porquê, mas tem um porquê. Tipo, Isso. tu não foi afundar, ela tá com pressa porque o filho... Não fim interessa, tá... ela não simplesmente interessa. disse
1: que ela tava com pressa E, e aí funcionou mais porque as pessoas entenderam que ela tinha uma urgência Ela não precisa explicar qual é a urgência que tem Ela simplesmente disse, eu tô com pressa 94% das pessoas deixaram ela furar a fila, certo?
0: Certo E, e aí você
1: pensa assim, ah, mas é que o porquê tá com pressa é uma razão razoável e tal Aí eles fizeram um experimento com uma terceira pergunta.
0: Que é, desculpe-me, tenho cinco páginas para fazer o xerox. Posso usar a máquina de xerox porque eu tenho que fazer cópias? Porque eu tenho que fazer... Tá, mas tô, tô, tá todo, mas mundo, todo quer, mundo aqui nessas Tá nessa todo mundo na fila
1: porque tem que fazer cópias. Ah, então... mas aí
0: eu tenho certeza que um monte de gente disse que não.
1: É, mas acontece que não. 93% das pessoas acabaram deixando a pessoa passar. Isso é quase a mesma coisa que a razão Dá mais pressa. razoável, digamos é. assim. <risos> Mas, ou seja, às vezes não precisa nem ter um porquê muito elaborado ou que faça muito sentido. O simples fato de dar uma razão para estar pedindo aquilo ali já abre a possibilidade da pessoa deixar, né, nesse caso, furar a fila. Porque ela disse, ah, porque eu tenho que fazer cópias. Ah, então tá, pode passar. Pronto. Parece que não vai fazer sentido, mas é um estudo que foi feito e é um estudo curioso, porque só mostra que a gente tem que incluir razões né, em toda a nossa comunicação estratégica de vendas da loja. Isso vai acabar porque este é um bom produto porque... Essa é uma oportunidade por quê, sabe? Por quê, por quê, por quê, né? Então, hashtag por quê também Chegue, ser.
0: Che, Você vai chegar naquela fase da criança que quer sempre saber o porquê, mas também não fica toda hora perguntando por quê, né? Porque, enfim, né? <risos> por e aí, a coisa é a seguinte, não... Pra gente finalizar bem esta, esta aula, esta depois live... Depois nós vamos revisar,
1: né? Depois Peraí. a gente vai
0: revisar, mas... Ah, então vamos revisar com a... Não, vou, vou falar minha frase vai de lá. efeito. Não são as respostas que movem o mundo, mas são as perguntas. Então, o porquê das coisas, por que apertar aqui e apertar aqui faz com que a caneta funcione. Pense naquela criança que está só querendo entender uma razão. Se... Dá uma lógica para ela, e né? Essa,
1: e esse hábito de, de pensar através da, da razão ali, de, de dar argumentos para a pessoa, vai ajudar você nas vendas definitivamente porque muitas vezes a dona da loja ela tem consciência do produto ela entende os benefícios daquilo e ela mostra para a pessoa que está ali do outro lado o cliente o cliente nem imagina aquilo é a, é a maldição do conhecimento ela acredita ela ela acha que o que ela sabe todo mundo sabe mas ela né você precisa comunicar para as outras pessoas porque às vezes algo que é óbvio para ela não é óbvio para outras pessoas então Vamos, vou usar o exemplo de antes de novo. Ah, eu tô numa loja. A, a gente tem uma, uma aluna nossa que é a Luana da Cajuê. Tá? E ela ah, vende sim. blusas com, 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 com pro, tecido, com tecido patch, né? É Até de... a Natália Arcúri usou no, no é... episódio da, da, do programa dela. Então.
0: E ela vai fazer parte de um estudo de caso nosso. Então esteja atenta e inscrita neste canal.
1: Isso. E aí, é, no caso, ela tem uma loja que é de que usa produtos sustentáveis, um tecido especial todo, só que assim, nem todo mundo que entra lá na loja e vê a blusa dela vai entender isso de primeira, então ela precisa comunicar, então olha, esse produto aqui, eu nem sei se ele custa mais ou custa menos ou ele é diferente ou ele é especial porque ele é um produto sustentável, deu um motivo, diferenciou ele, certo? então e faz eu lembro... toda a diferença e às vezes a pessoa não tá presente para isso porque ela acha ah, peraí, ela entrou aqui no meu perfil e é óbvio, tá escrito lá em cima que é moda sustentável não preciso ficar falando o tempo inteiro não, fala
0: e eu lembro que há um tempo atrás ela pegou e ela explicou como é que era feito o processo de ter o fio de garrafa pet e eu casualmente vi os stories dela e falei Luana, destaques para isso por favor e aí depois disso a Natália Arcuri chegou na vida dela não por, sei se tem dia... a ver ou se não mas as coisas vão acontecendo né?
1: e olha o gatilho da história quando ela conta ah, de onde claro. veio o processo como é que ela cria esse tecido então é um exemplo prático aqui que a gente lembrou de uma aluna da comunidade mas tudo isso que a gente falou todos esses gatilhos e todos os outros porque a gente tá aqui num episódio que, que não vai abordar todos eles você... Coloque na lista. Inclusive, já coloca aqui embaixo qual gatilho você lembra que, que seria interessante para nós trazermos, de repente, um episódio só falando desse gatilho. Ah, isso é
0: porque dá coloca muita história Coloca aqui embaixo cada qual vez. deles você
1: não tinha se dado conta ou qual você vai começar a usar. Deixa aqui nos comentários. Porque isso a gente consegue trazer novos episódios, daqui a pouco aprofundando um assunto que você quer.
0: Porque, sim, estamos chegando no final de uma segunda temporada do podcast vitrine Online. Não fique triste, teremos outras temporadas com certeza. É isso, <risos>
1: se, a, se esse conteúdo está ajudando vocês, é só momento de reciprocidade de comentário. Ah, né?
0: é verdade. Mas a gente
1: vai revisar aqui os gatilhos, caso você tenha se perdido no meio da história.
0: Pegou o ah. papel e caneta na mão agora? Então Vamos tá, lá. tranquilo. Reciprocidade é o primeiro, segundo é antecipação, terceiro história, o quarto paradoxo da escolha, o quinto que é um combo prova e prova social, o sexto é escassez e o sétimo é razão.
1: É isso aí. Por que, que o último é a razão? Não Porque tem motivo nesse caso. Porque a gente caso. quis. É,
0: isso daí a gente só dá uma razão meio qualquer nessa
1: casa. É isso aí. Então eu espero que você tenha aproveitado esse episódio. Espero que tenha trazido bons insights pra você. Se você gostou mais uma vez, dê o um like. E a gente se vê no próximo episódio. No caso, na próxima temporada aqui do podcast. E
0: no caso, você, se você não tenha visto os outros vídeos, faça o favor de terminar agora este voltar às casas, curtir, compartilhar e, enfim, faça a sua parte de reciprocidade, de agradecimento, a gente vai ficar muito feliz com isso e faz um comentário aqui embaixo, seja uma prova social, é. monte a nossa prova social deste vídeo aqui.
1: Por quê? Porque a gente quer ajudar cada vez mais lojistas é. a lucrar na internet, a faturar de 2 a 20 mil reais por mês e fazer vendas todos os dias. Então, é isso. Muito obrigado por estar aqui com a gente a gente se vê no próximo episódio.
0: Tchau, até mais.
1: Tchau, tchau.